0: Habla español amigo, habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura Habla John español, Jones amigo. Sigue español amigo. Miedo en este deporte la grandeza Damas es lo que y se puede hacer Dentro están escuchando de Hablemos de la MMA con Teddy. La verdad que es lo que vimos el sábado por la noche fue increíble Y no solo fue con el evento estelar También en el evento coestelar Vimos historia de otra manera Pero historia sin duda Ya que Alexa Grasso se convirtió en La primera peleadora Nacida en México En no solo retar por un título Pero volverse campeona De UFC Y lo hizo nada más y nada menos Que terminándole La larga de racha de campeona Otra racha histórica a Valentina Shevchenko ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y bienvenidos al análisis de UFC 285 Gente, qué cartelera más loca Y, y bueno, ya en unos segunditos entraremos a hablar sobre eh, Esta magnífica cartelera que entrando sabíamos que podíamos ver historia Y, y la verdad que se hizo, se hizo historia de de por donde lo quieran que, que vean Entonces un momento muy muy grande Para las artes marciales mixtas Como siempre bastante bastante de qué hablar Antes de entrar en materia por favor gente Les recuerdo si son tan amables y si le pueden dar un like a este video Igualmente si están escuchando un audio Un buen review en cualquier plataforma de podcast Que estén escuchando Si son nuevos bienvenidos suscríbanse al canal Y bueno también para recordarles Que al final si queda tiempito Porque vuelvo y digo mucho de qué hablar estaré contestando sus preguntas. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre la cartelera, bien puedan pongan ahí la pregunta en lo que es eh, el live chat y yo en unos minutos se las contestaré, ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal reciben prioridad, pero no exclusividad y pueden usar el super chat para poner ahí, eh, para poner ahí eh, la pregunta, ¿vale? Eh, ahorita a las 11 trabajo, entonces tengo como una hora y 20 minutos. Entonces eh, le daremos hasta, hasta las 11 y luego ya, eh, bueno, cerraremos transmisión, ¿vale? Entonces, eh, como siempre, empezamos de arriba abajo con lo más grande a lo más chico. Entonces, en este caso, en el evento estelar de la cartera John Jones, después de tres años de estar ausente. De las Artes Marciales Mixtas regresa y derrota a Zero Gun vía su misión guillotina en el primer asalto justo a los 2 minutos y 4 segundos. Esa victoria y esa finalización lo corona como el nuevo campeón de peso pesado de UFC ya que John Jones y Gun estaban peleando por el cinturón vacante que Francis Ingano dejó atrás después de volverse agente libre y no renovar contrato de UFC. Y bueno, eh, ya en unos segundos hablaremos sobre el futuro de John Jones y todo eso, pero primero hablemos del desempeño. Qué desempeño tan bueno. La verdad que yo esperaba que ganaba, como saben, en la previa que hice con Héctor Vázquez unos días antes de la pelea, el jueves pasado, yo había escogido a John Jones. Eh, fue una decisión no muy... Fácil, ya que pues eh, Zero Gum yo pensaba que tenía Un buen chance aquí, íbamos a ver una pelea Muy muy reñida, pero me fui Con John Jones al final del día Y, y bueno, eh, eso fue prácticamente Lo que pasó, pero no de la manera Que me imaginé, la verdad que yo esperaba Una pelea más larga, una pelea más Pareja, una pelea donde eh, Veremos o, o estábamos supuestos a ver Esos tres años de ausencia De John Jones, porque no cualquiera Se puede ir tres años de deporte y regresar como si estuvieran eh, peleando frecuentemente, como un peleador activo. Igualmente creo que el peso, eh, una pelea, la primera pelea en el peso pesado y claramente su físico había cambiado. Eh, esperaba ciertas cositas que, que hubieran eh, molestado, que hubieran tenido un factor un poco en el desempeño de John Jones. Pero ese no fue el caso y, y pueda que ese hubiera, hubiera sido el caso si la pelea hubiera sido más larga, pero no lo fue, obviamente. Fue una pelea muy, muy corta. Pero lo que vimos fue un John Jones listo, llegó a pelear y empezó a pelear inmediatamente. John Jones eh, era un hombre con una estrategia, con un game plan, con un propósito. Entró ahí presionando a Zero Gunn, eh, intentando achiquitar el octágono lo más posible, ya que Zero Gunn es un peleador que... Eh, cuando están sus mejores momentos, tiene espacio, tiene movimiento, puede pegar y salir. Eso fue lo que John Jones entró ahí a quitar. Hizo un excelente trabajo haciéndolo en una patada que manda Zero Gun. John Jones la alcanza a coger, lleva la pelea al suelo. Y desde ahí fue como una cinta negra contra una cinta blanca. La verdad, que John Jones hizo lo que quiso con Zero Gun. Eh, no lo dejó pararse, lo tumbó al suelo, le tomó la espalda. Eh, luego Gunn intentó eh, volver a sus pies, en el transcurso de eso Jones lo, le, lo pega contra la jaula, pone una guillotina y hasta ahí llegó la pelea, se acabó eh, y fue un momento un poco increíble en el sentido de que esperábamos más, eh, yo, el mismo Gunn yo creo que esperaba más y creo que John Jones no te va a decir esto, pero hasta el mismo John Jones y su equipo yo creo que esperaban más eh, aunque él dice que no, que esperaba obviamente una victoria rápida y, y contundente pero la verdad que eh, aquí hubo varios factores uno, que John Jones se vio mejor de lo que pensamos que se iba a ver, se vio increíble y a la misma vez creo que este, bueno creo no, este es el peor desempeño que ha tenido Zero Gun. y él mismo se los dijo, a, nos dijo eso, se lo dijo al mundo en la rueda de prensa y está muy muy eh, dolido y muy muy bravo con sí mismo Por el desempeño que tuvo ahí en la jaula Y, y sí, John Jones la verdad Que se vio excelente eh, Se corona como campeón Uno de los pocos peleadores, creo que solo han habido Ocho en toda la historia de UFC Que han podido ser campeones De dos divisiones Estamos hablando de Conor McGregor Estamos hablando de Henry Sejudo, Estamos hablando de eh, Daniel Cormier Estamos hablando de BJ Penn eh, Amanda Nunes y, y bueno, por ahí hay otros nombres que se me escapan, pero la lista es bien corta. La lista es bien corta y esto es algo histórico, no es fácil de hacer. Y la verdad que eh, John Jones lo hizo ver fácil, aunque probablemente es pues, algo muy, muy complicado de hacer. No no cualquiera puede llegar a ser campeón de, un, campeón de una división, mucho menos dos. Entonces, la verdad que increíble, increíble, increíble el desempeño de John Jones. Y, y antes de entrar al futuro, tenemos que hablar del presente. Y en ese entonces lo que era futuro, hoy día presente, en la previa habíamos hablado de qué pasa si John Jones gana. Qué significa una victoria sobre John Jones o de John Jones, perdón. Y prácticamente el análisis fue puede significar muchas cosas y todo depende del tipo de desempeño. Yo les dije, yo no voy a decir que una victoria automática lo pone como el mejor de todos los tiempos, sí o sí porque puede ser una victoria controversial, puede ser una victoria donde se ve muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad que este fue el mejor de todos los casos, literalmente finalización en el primer asalto y Gan no tuvo ningún tiempo donde fue ofensivo. La única parte donde la verdad hirió a John Jones fue cuando le conectó en lo que es las partes bajas y tuvieron que parar el combate, ya que es obviamente un, un strike, un un golpe ilegal, pero fuera de eso la verdad es que John Jones no tuvo ningún problema, ninguna lesión, no tuvo ningún golpe salió del octágono eh, sin ningún rasguño entonces, literalmente con el mejor resultado posible en mano ahora yo hago la pregunta, y justo esto me acuerda también sobre la pregunta de la transmisión, si bien gente me estoy acordando, qué es y es esta misma pregunta que que vamos a contestar. John Jones es el GOAT, o sea, el mejor de todos los tiempos de MMA, sí o no. Vayan, ahí está la encuesta abierta, den su voto y al final vamos a pasar, repasar perdón, el resultado. Eh, pero yo les doy y les daré un mejor análisis cuando repasemos la pregunta, pero creo que no, no puedo pasar la página y ya empezar a hablar de Alexa o de Zero Gun o etc. Eh, sin hablar de esto, porque esto era una una parte gigante de lo que era esta historia de John Jones regresando. Y no solo regresando, pero un peso pesado por el cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Y ustedes saben que yo tenía a George St. Pierre como el número uno. Eh, gran parte de eso era porque George St. Pierre había podido conseguir un campeonato en una categoría de más Algo que John Jones no tenía, los, do los dos tenían rachas muy largas Sí, yo sé que John Jones tiene una derrota, aunque fue por descalificación eh, George St. Pierre dos, pero esas dos derrotas contra Matt Hughes y Matt Serra Él las vengó, entonces pudo ahí borrar Él tiene dos victorias sobre Matt Hughes, él tiene una victoria sobre Matt Serra entonces, eh, ese, esa era la diferencia grande para mí, un cinturón de más en una categoría más pesada. Y, y ese argumento ya no existe, ya que John Jones ha hecho exactamente eso, subió de división y conquistó una categoría nueva. Ahora, si sí hay una diferencia pequeña, y aquí ya estoy siendo bien picky, como si se diría en inglés, splitting hairs, ya estoy siendo muy, pero muy detallista. Eh, pero George St. Pierre le ganó un campeón, le ganó a, George, a Michael Bisping, que no solo era campeón, pero ya tenía una defensa de título bajo de su cinturón. En este caso, desafortunadamente, y, y no es culpa de John Jones, le gana a un peleador que no es campeón. El campeón hoy día, o bueno, el, 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 el hombre que era campeón, se encuentra fuera de UFC y dejó el cinturón vacante. Creo que eso sí le quita un poquitín a la victoria de John Jones. Creo que si hubiera, le hubiera ganado a Francis Ngannou, que es un campeón coronado, y no solo eso, pero ya haber defendido el título, ya eso pesa un poquito más. Pero bueno, vuelvo y lo digo, ya estoy aquí siendo muy exigente, muy pique, ya estamos hablando de, de detalles muy específicos. Pero bueno, eh, yo tenía a George St. Pierre como el número uno. Y después de ver esto, la verdad que yo sí pongo a John Jones como el número uno. Creo que ya hizo lo suficiente para ser el GOAT. Porque la verdad es que a George St. Pierre lo hemos visto perder. Por más de que haya vengado esas derrotas, eh, a John Jones no lo hemos visto perder. Sé que tiene oficialmente una derrota en, en su récord, pero vaya nivel. En la pelea le pasa por encima a Matt Hamill, pero un código ilegal que en mi opinión no debería ser ilegal. Eh, si puedes pegar un codo así ¿Cuál es la diferencia que pegues un codo así? La verdad que es una regla muy muy estúpida Y de hecho el origen de esa regla Cuando se hicieron las reglas de las artes marciales mixtas en los 90 eh, Era porque no había tanta educación Que los que estaban haciendo las reglas Habían visto gente de karate que hacía así Y rompían tablas y hasta ladrillos y, de y decían, se preguntaban Si pueden romper un ladrillo, imagínense ¿Qué pueden hacer con una cara? Entonces por eso eh, literalmente eh, negaron ese tipo de codo. Pero pues sabemos que eso de... ¿Qué, qué ves videos por ahí de una niñita de 5 años rompiendo una tabla o, o un ladrillo? Bueno, no voy a hablar mal de, del, del, del karate o ciertas eh, disciplinas. Pero hay a veces ciertas cosas que como que no cuadran. Eso es lo que eh, diría. Pero en fin, literal una regla muy estúpida. Le dan una descalificación a John Jones. Y esa es la única derrota oficial que tiene en su récord. Pero la verdad en cuanto a, a que alguien lo ha dominado, le ha ganado. Y que ha quedado oficialmente en el récord. Eso no existe. No existe. Entonces tú añadas un récord perfecto. Un récord probablemente mejor que el de George St. Pierre. George St. Pierre tiene nombres muy muy buenos. Pero la mano de leyendas que John Jones le ganó empezando su reinado como campeón es un, un, un comienzo de un campeonato nunca jamás visto y yo creo que nunca lo veremos en la historia ya que John Jones llegó en el tiempo perfecto una división que estaba llena llena, llena, llena pero llena de leyendas estamos hablando de Shogun, de Liotto de Rashad Evans, de Rampage Jackson mejor dicho una lista Glover Teixeira una lista bien bien prestigiosa eh, Daniel Cormier mejor dicho, la lista es muy muy larga, Alexander Gustafsson, aquí me puedo quedar hablando todo el día entonces, eh, añades todo eso, el récord, no derrotas ya dos cinturones no solo eso, pero cómo lo hace eh, pocas veces ha tenido John Jones adversidad dentro de sus combates, la verdad que por lo general los gana cómodamente y, y, y sí, yo no puedo ver UFC 285, yo no puedo ver este desempeño Sumar lo que ha hecho Y irme de esta cartelera diciendo Que no es el mejor peleador Que yo he visto en mi vida, la verdad lo es John Jones es el mejor, punto Es el mejor, no hay nadie Mejor que John Jones, no hay nadie Que ha hecho un mejor trabajo que él Ahora, hay gente de pronto que ahora trae eh, Y esto es hecho, ¿no? Obviamente eh, las fallas que tuvo en lo que es Los exámenes de antiopen Pero bueno, ya esa es otra conversación Para otro día eh, en, en lo personal, y no quiero entrar mucho en esto porque puede ser un, un, un punto muy largo de conversar, pero que quita algo, pues sí, quita algo de brillo, ¿no? Porque es una falla, pero al final del día, mmm, yo no sé qué tanta influencia traiga ese tipo de cosas. Y bueno, George St. Pierre, por ejemplo, el que yo lo tenía como número uno, él peleó en una era donde no existía USA y sé que, pues, eh, George St. Pierre es muy nice. Eh, no está en ninguna controversia esto, lo otro, pero no podemos creerle así a la gente, ah, porque es nice y, y se viste con trajes y, y habla como profesional, él no ha hecho nada vuelvo a digo no estoy acusando a George St. Pierre pero no tenemos garantía, entonces esto es muy raro, porque hay peleadores que han peleado en la era de Yusada, otros no entonces ahí ahí como es la cosa no entonces, eh, bueno en fin, para mí John Jones es el mejor de todos los tiempos Comprobado con lo que vi anoche en UFC 285 Súper, súper impresionante su victoria sobre Zero Gun Bueno, ahora sí hablemos de, del futuro De estos dos peleadores Empezaremos con John Jones o Seguiremos con John Jones Y luego ya al final hablaremos un chin de Zero Gun Antes de pasar la página al evento coestelar de la cartelera eh, Pero... Pero sí, la verdad que lo que sí, y ahora creo que es muy claro. No creo que. Eh, no creo que toca ser un genio para más o menos ver a dónde va la cosa. Eh, John Jones va a pelear contra Steve Miocic. Esa es la pelea. De hecho, esa es la pelea más grande que hoy día se puede hacer actualmente dentro de UFC. Hace unos meses era Jones contra Engano, pero Engano se va, ya esa pelea queda anulada. La segunda pelea más grande que se podía hacer era John Jones contra Stipe Miocic. El campeón más, más respetado, el campeón con más éxito dentro de UFC. Eh, sin duda tiene mucho más prestigio, mucho más reconocimiento que Sierra Esa era la mejor pelea. Por aquí soy yo razón, no sabemos exactamente las eh, razones. Yo he escuchado por ahí que Stipe no estaba listo, que estaba lesionado, pero él ha dicho en entrevistas que, que no, que estaba bien. Eh, pero bueno, por cualquier razón esa pelea no se da Terminamos con Zero Gun contra John Jones Que era la, la tercera mejor opción De todas maneras no, no es una opción mala Pero sin duda no es la, la más apetecida Bueno, ya con esa pelea a un lado Lo más obvio es Stipe Miocic Stipe quiere la pelea para Julio John Jones quiere la pelea para Julio UFC quiere hacer dinero, quiere vender pagos por evento si pusieras a John Jones contra Pavlovich, John Jones contra Tomás Pinal, aunque está lesionado, John Jones contra Curtis Blades, aunque esos peleadores vienen en rachas espectaculares y se merecen esas peleas, Steve Miocic ha estado inactivo, no ha peleado desde un buen. Su última pelea fue una derrota contra Engano, donde lo finalizaron, ¿qué? Eso fue hace dos, tres años también, hace bastante. Fue en el 2020, a principios de la pandemia. Fue en agosto del 2020. Me acuerdo muy bien. Chito Vera peleó contra Sean O'Malley en el evento Cuestelar de esa cartelera. Eh, no, perdón, me equivoco. Eh, esa es la de Daniel Cormier. Eh, sí, Steve Miochich no ha peleado en un buen de tiempo. Eh, sin duda, no creo que se merezca esta oportunidad más que Curtis Blades, más que Sergey Pavlovich pero ustedes saben ustedes saben cómo funciona este deporte, cómo funciona UFC específicamente hablando la pelea más grande y no los culpo y de hecho si yo estuviera en cargo de UFC hasta también de pronto me voy con esa opción pero la pelea más grande posible hoy día es John Jones contra Stipe Miocic, el nuevo campeón contra el campeón históricamente hablando más exitoso en los pesos pesados entonces, yo creo que lo veremos en julio. Lo veremos para lo que se llama International Fight Week, que es eh, eh, la semana internacional de, la, de las peleas. Es, eh, por, por decir, el Super Bowl de UFC. Eh, yo creo que eso es lo más posible que, que pase. Ahora, eh, pueda que pase una lesión, pase un, un, un imprevisto, quién sabe, una falla de usada. Hoy día no, no se puede confiar en, 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 en todo, ¿no? Eh, pero creo que afuera de algún incidente inesperado, esa pelea se va a dar y creo que es muy claro. estarían en un shock completo si se la dan a Curtis Blade, si se la dan a Sergey Pavlovich por encima de Stepan Miocic. Entonces, eh, eso es lo que va a ser siguiente para John Jones. Y veremos si eso es lo último de John Jones también. Él ha dicho que por lo menos, por lo menos, si ganaba, se veía haciendo dos peleas más ya vimos una con eh, Zero Gun y supuestamente la última que queda es contra Stipe Miocic, puede que John Jones continúe, pero él sí lo dijo por lo menos dos peleas más y sí me huele de los comentarios que ha dicho Dana White los comentarios que ha dicho John Jones 35 años de edad sí me huele a que John Jones no se quiere quedar en esta edición por mucho tiempo yo creo que él sabe que hoy día tiene un nivel fenomenal, tiene un nivel élite, tiene un nivel para seguir empujando su legado más y más y más lejos, un nivel para seguir creando historia, pero eso es por ahora. Y, y, y no le queda mucho tiempo. Y creo que John Jones y su equipo son muy, muy inteligentes y, y saben exactamente que si sigue jugando con el fuego, por más de que sea el más grande de todos los tiempos, tarde o temprano un Curtis Blades te va a ganar tarde o temprano, un Sergei Pavlovich te va a ganar. Especialmente en el peso pesado, donde lo que es eh, el puño suertudo es multiplicado por 10 y 20, ya que esos peleadores tienen un poder inmenso. Entonces, yo creo que lo veremos pelear contra Steve Miocic y se retira. De pronto, una pelea más de pronto, pero yo creo que lo... lo Tendremos a John Jones para una pelea más y ya. Yo creo que eso es lo más probable. Y eso va a ser en julio contra Stipe Miocic. Y ahí va a terminar carrera. Y si defiende su título contra Stipe Miocic. Por más de que Francis Ngannou usted por ahí. Yo creo que John Jones va a ser visto como el mejor peso pesado del mundo. Y también como el mejor de todos los tiempos. Si le añades una defensa más de todo lo que ha hecho... ¿Cómo no vas a poner a John Jones el, como el mejor de todos los tiempos? Muy, muy difícil no, no hacerlo. Y bueno, eh, ahora pasando la página en cuanto a el otro lado de esta pelea, Zero Gun, como había dicho, un desempeño muy, pero muy malo. Eh, y esto no es por quitarle nada a la victoria de John Jones. Literalmente llevo, ¿qué cuánto? 20 minutos hablando bien de John Jones. Pero... Estas son las cosas que, que son interesantes de las artes marciales mixtas. Uno entra con una perspectiva, una percepción a una pelea y sale con otra. Y, y digo eso porque yo se los había dicho claramente y, y sigo medio firme en eso, pero me, medio, me cambió un poquito el desempeño. Eh, lo que decía es que John Jones... Bueno, para John Jones, el reto más grande y por mucho era Zero Gun. Y ahora estoy teniendo. Eh, que, que pensar eso nuevamente. Eh, Zero Gun, la verdad que no se vio bien. Y creo que esto. Creo que esto un poco apaga lo que. el hype que tenía. Porque la verdad que entrando a este combate, Zero Gunn era una figura que. uno de los mejores pesos pesados del mundo. Y, y lo es. Eh súper fenomenal, súper atlético, pe pelea como uno de 185, un peso pesado. Pero creo que después de ver cómo Francis Ngannou le ganó la lucha con una mala rodilla, un peleador que es un striker y no un luchador, y ver cómo le pasa con facilidad John Jones por encima, es difícil luego imaginar una pelea contra Curtis Blades y decir que va a ir distinta, ¿no? Eh... Las expectativas o el techo de Zero Gunn bajó bastante con este desempeño. Porque por lo menos en la de Ingano, pierde, pero nos vamos con una sensación de que este peleador es bueno. Tuvo buenos momentos, brilló en partes de ese combate. De hecho, entrando al último asalto, cualquiera pudo haber ganado ese combate. En ese momento se volvió una pelea de un round. Pero ya después de verlo contra John Jones, donde no tuvo ningún momento bueno, la verdad fue uno de los peores desempeños que alguien ha tenido una pelea de campeonato, eh, sí baja las expectativas bastante. Sí baja las expectativas bastante. Y la verdad que sabiendo que tenía esa carencia de lucha, vimos cero mejoría. Cero, cero mejoría. Le pasaron por encima en lo que es el grappling y la lucha. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, especialmente con los comentarios que se hicieron en francés con ese portal que eh, ahora se me olvida el nombre, eh, en Francia, que él había dicho que era perezoso, esas fueron sus palabras y que él no entrena, que él no busca mejoría fuera del campamento, que ya cuando le dan una pelea, ahí sí entrena pero en, en off-season por decirlo así, cuando no tiene combate él no está entrenando, entonces tú sumas todas esas cosas y uno dice men, de pronto el de pronto el potencial que veíamos en Zero Gun. Ya no es igual de grande al que, al, que, al que tenía entrando a UFC 285. Entonces, veremos qué pasa con Zero Gun. Él no es muy joven de edad. Creo que tiene como 32 años de edad. Eh, no es viejo para peso pesado, para nada. Pero tampoco es un jovencito, ¿no? Si tiene 32, cumple ahorita en abril de eh, 33. Eh, él es muy joven en cuanto a, a edad, millaje de artes marciales mixtas. Ya que apenas lleva como profesional como 5 años. Eh, pero, brother, lo que yo sí diría es que si Zero Gunn quiere ser campeón de UFC, va a tener que hacer cambios. Cambios muy grandes y, y ponerse serio y enfocarse mucho en lo que es la lucha. Porque con lo que tiene hoy día, lo suficiente para hacer un top 5, que eso ya es bien impresionante. Pero para, para ser campeón, no. Para ser campeón no, no puedes tener esos huecos tan grandes. No, no, lo, no los puedes tener. Un Tomás Pino te va a tomar ventaja sobre eso Un Curtis Blades igualmente Un Gilton Almeida Que ni siquiera está en el top 5 Entonces eh, Veremos Veremos cuál va a ser la evolución de esto Si él dijo que le estaba muy molesto En la rueda de prensa con su propio desempeño Que esta sí se sintió como una derrota La de Francis en un no tanto eh, Espero que Esa molestia, que esos eh, Sentimientos negativos despierten algo en él porque sí es un peleador con bastante potencial y sería una pena gigante no verlo maximizar eso. Porque la verdad, que sí, lo que se vio el sábado no, no fue un buen desempeño. No fue un buen desempeño. Veremos qué le sigue a Zero Gunn. Sin duda va a pelear contra otro contendiente. En, y en el futuro me gustaría verlo contra un luchador para, para que lo pruebe en esa área, porque esa es la área donde tiene carencias. Bueno, gente, eh, ahora pasamos al evento coestelar, pero antes de eso les recuerdo, si están viendo esto en vivo, si son tan amables, déjenle un like al video. Y si son nuevos por acá, bienvenidos, suscríbanse al canal para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Como siempre, si estás escuchando en audio, un buen review en cualquier plataforma que estén escuchando. Y bueno, les recuerdo al final, aquí va a eh, contestar unas preguntas y nos da... El, el tiempo, entonces eh, Pónganlas ahí en el live chat Y, y en unos minutos Pasaremos a, a las preguntas, ¿vale? Como siempre eh, Preguntas de que vengan vía el super chat Con un apoyo al canal recién prioridad Aquí, pero eh, No exclusividad ¿Vale? Bueno, bueno Y creo que aquí tengo otro, si ¿sí han visto las nuevas Gráficas, ¿no? Miren esto ¡Ja! ahí me pueden seguir en las redes arroba daniseguratv si quieren eh, mantenerse al tanto del mundo de las artes marciales mixtas gente, vayan y, y denme un follow ahí en, en instagram y, y twitter bueno ahora sí pasando al evento coestelar de la cartelera también vimos historia también vimos historia Alexa Grasso la primera mujer nacida en México en retar por un título Hace lo imposible y nos da la sorpresa más grande que hemos visto por ahora en el 2023. Y eso es que derrota a la campeona Valentina Shevchenko terminándole una racha de siete defensas de título consecutivas, el récord hoy día en lo que es UFC femenil. Termina una racha literalmente histórica y no lo hace por decisión. No lo hace con el boxeo, con un tiqueo, un knockout. La somete, gente. La somete. Y vuelve y hace historia nuevamente, volviéndose la primera mujer mexicana en ganar un título indiscutido de UFC. Creo que por aquí tengo un efecto de, de aplaudir. A ver. No me gusta ese aplauso, pero bueno, como raro ahí con un grito ahí medio extraño. Pero bueno, en fin. Felicidades, Alex Grasso, felicidades por hacer historia. Eh, sí se puede, claro que sí se puede. Eh, yo sé que Brandon nos demostró que sí se puede. Él la tenía difícil. No voy a decir que no. Ser campeón es súper jodido. Llegar a UFC es difícil. Mantenerse dentro de UFC es complicado. Subir los rankings es extremadamente difícil. Ganar un retar por un título de UFC, muy muy difícil obtener ya el cinturón extremadamente difícil Brandon Moreno mostró a todos los peleadores mexicanos que sí se puede pero pues en, los, en cuanto a las apuestas, Brandon Moreno tenía un buen chance, de hecho entró como favorito si no estoy mal, eh, cuando peleó esta última vez contra Deves en Figueredo en Brasil y creo que también eh, Jair era favorito contra Emmett aquí Alexa Grasso sí demostró que sí se puede, que claro que sí se puede no solo ganó y nos dio una de las sorpresas más grandes del 2023. Pero sometió a Valentina Shevchenko en ese cuarto asalto. A una de las mejores de todos los tiempos. Para los que ahora duden si es que Irene Aldana le llegan a dar la pelea de campeonato. Ahora sí todo es posible. Ahora sí no pueden dudar a Irene Aldana. Lo que estamos viendo es magia. Y esto me encanta de las artes marciales mixtas. Es un deporte muy lindo donde se presta para estos momentos mágicos, mucho más que cualquier otro deporte. Lo que estamos viendo en México hoy día en el 2023 es como magia, es como una película. Tres campeones mexicados, mexicanos, perdón. Por un momento, por un momento, unos minutos. El, gran, el, el número más grande de campeones por nacionalidad dentro de UFC lo tenía México. Jair, Brandon y Alexa. Luego pelea a John Jones y los empata, ya que pues John Jones es americano. Entonces se une a Algerman Sterling, igualmente a. a ¿Quién era el otro? Igualmente a. Bueno, es temprano. Igualmente a ¿quién es el otro campeón americano? Ya les digo, ya les digo, un segundo. No, me puedo, no puedo terminar el punto sin, sin, sin nombrarlo. Teníamos dos. Ah, sí, Jomado Hill, claro. Ahora tenemos tres con John Jones. Eh, entonces, po, po, brevemente, por unos minutos, literal, Mex México fue el líder de campeones de UFC. Solo piensen en eso. Eso, eso es una locura. Eso es una locura. Y, y bueno, la verdad que las artes marciales mixtas, hispanas y especialmente mexicanas, están en un momento espectacular. Vuelvo y le digo un momento mágico. Bueno, entonces hablemos del desempeño en sí. Y luego ya hablamos sobre el futuro de estas dos peleadoras. El desempeño pues. Eh, y bueno, antes de entrar de eso. No voy a decir, se los dije. Porque yo oficialmente en los picks de MMA Junkie. Había escogido a Valentina Shevchenko para ganar este combate. Igualmente en la previa aquí en el canal. En Español. Yo había escogido a Valentina Shevchenko también. Pero, pero, yo sí les había dicho y les había advertido. Alexa Grasso tiene un chance de ganar acá. Estamos hablando de una peleadora que, que está invicta en la división, 4 y 0, que claramente se ha visto mejorando pelea tras pelea tras pelea. Literalmente, en su combate antepasado había conseguido la primera sumisión de su carrera. Está mostrando evolución, una peleadora con probablemente el mejor boxeo el de este deporte en cuanto al lado femenil. Boxeo, no estoy hablando de muy Thai, de ya incorporando las patadas. Puro boxeo, Alexa Grasso probablemente es la mejor. Probablemente. También Irene ahí tiene un caso, ¿no? Pero sin duda, una de las mejores, si no la mejor. Está mostrando mejoría en el suelo. Es joven, está entrando a su prime, apenas 29 años de edad. Contra una campeona, sí, dominante Una de las mejores de todos los tiempos Pero que ha mostrado vulnerable, Ha sido vulnerable En sus últimos combates ¿Cómo pueden decir Que esta es una pelea de más? ¿Cómo pueden descartar 100% La idea de que Alexa Grasso Puede ganar este combate? Vuelvo pues, y pues, lo digo Shevchenko debió ser la favorita Por obvias razones Y si tú tienes algo de, de, de conocimiento del deporte, la idea lógica es irte con Shevchenko no es un irrespeto a Alexa Grasso como lo había dicho en la previa quita el nombre de Alexa Grasso y pon cualquier mujer ahí Valentina Shevchenko iba a ser la favorita punto eso no tiene nada que ver con las habilidades de Grasso, tiene que ver todo con quién es Valentina Shevchenko pero eso sí les dije, y en el lado americano en el lado inglés porque yo cubro este deporte bilingüe Vi harto y respeto a los chances de Alexa Grasso. Diciendo, oh no, Man, si hubieran hecho la pelea de Aaron Blanchfield un poco más antes. La pelea que tocaba hacer era Aaron Blanchfield contra eh, Valentina Shevchenko. Sí, no, olvídense de ese 4 y 0 de, de, de Alexa Grasso. Yo, queremos ver Blanchfield contra Shevchenko. Bueno, y ahora cuándo veremos la pelea de... De Shevchenko contra Blanchfield, en las entrevistas que hicieron del lado americano, del lado inglés, le preguntaban más acerca de Blanchfield que de Grasso, la pelea que tenía enfrente. frente. Claro que Alexa Grasso tenía un chance para ganar este combate. De pronto no muy grande, pero que, que lo tenía, lo tenía. Estaba ahí presente. Y Alexa lo maximizó no solo al 100%, pero 200, 300%. Por más de que Valentina Shevchenko sí estaba ganando en las carteleras de los jueces, yo también veía la pelea para Valentina Shevchenko. Primer round se lo di a Alexa Grasso y al segundo y tercero para Valentina Shevchenko. Por más de que Valentina Shevchenko estaba ganando en los puntos, esos rounds fueron competitivos. Cada vez que eh, en los últimos dos rounds, cada vez que eh, perdí a Alexa, de todas maneras se veía una pelea reñida, se veía el chance, se veía el camino por donde ganar el combate. La verdad que eh, eso sí tenía que decirlo. Y vuelvo y le digo, no voy a decir celos, dije, porque yo mismo escogí y esperaba que Valentina Shashenko ganara este combate. Pero sí reconocía que aquí había un chance para tener un campeón mexicano de más. Y muy pocas personas lo hicieron. Entonces, eh, bueno, hablando del desempeño en sí, como lo dije, Alexa Grasso entra en el primer asalto y creo que ahí le abre los ojos a todo el mundo. Porque la mayoría de las personas pensaban que que iba a pasar lo que pasó con Bowneco, y ya en unos minutos hablaremos de Bowneco, que sí, que Shevchenko iba a entrar ahí, pasarle por encima y atropellar a Alexa Grasso. ¿Pero qué es lo que pasa? Alexa Grasso defiende algo de, de, de los derribes, de hecho en algún punto intenta buscar un derribe de ella. Eh, en el boxeo las manos se veían más rápidas, se veían más potentes que las de Shevchenko. Claro, Shevchenko le conectó también, pero los puños, las combinaciones más limpias, más claras de ese primer asalto y más fuertes Fueron de parte de la mexicana Ya en el segundo asalto vemos que Shevchenko eh, Vio que había harta resistencia de pie Y que la pelea no iba a ser de pie Entonces, ¿qué es lo que hace? Como una peleadora inteligente Va a la área donde va a encontrar menos, resiste me menos resistencia perdón. Y eso es el suelo Y claro, el grappling, el takedown de... Valentina Shevchenko fue superior al de Alexa Grasso. Lo vimos en el segundo asalto, lo vimos en el tercero. Lo vimos hasta en el, en el cuarto. De hecho, cambió las cosas un poquito. Y Alexa le dijeron, hey, baja tu estanza un poquito. Mantente un poco más plantada en, en el suelo para que no te derriben tan fácil. Y sí vimos a Alexa defender un par de takedowns. Y bueno, en uno de los ataques eh, giratorios de Valentina Shevchenko, Alexa Grasso toma la espalda. Pone la, la, el mataleón. Y aprieta hasta que literalmente Shevchenko se estaba poniendo roja y le tocó hacer tap Y Alexa Grasso se vuelve campeona de UFC Un, eh, un desempeño espectacular, le cayó la boca a todo el mundo Nos dio una de las sorpresas más grandes del 2023 Y, y sí, se corona hoy día como campeona y, y vuelve a su historia no solo personalmente para ella Pero para, para todo un país y bueno, eh, ¿qué es lo que va a seguir para estas peleadoras? Creo que es muy fácil, pero creo que hay un campo para que suceda algo distinto. Yo creo que veremos una revancha, revancha inmediata entre estas dos. Valentina Shevchenko la pidió dentro del octágono. Ella luego no habló con los medios después de su derrota. Se fue. Eh, y Alexa Grasso sí le preguntaron cuando fue a la rueda de prensa, sí le preguntaron si, si le interesaba, si se estaba bien con una revancha inmediata. dijo, claro que sí, ella ha sido una campeona súper dominante de una, hagámosle. Eh, yo creo que eso es lo que veremos. Yo creo que eso es lo que veremos. Sin duda es la pelea más grande que se puede hacer hoy día en, las, en la división de las 125 libras de las mujeres. Y, y Valentina Shevchenko supongamos que no, no, no sea conocida, no sea una estrella que, no, que haya otras peleas más grandes en 125 su, aunque eso no es verdad pero digo, acá en un mundo hipotético, Valentina Shashenko ha hecho lo suficiente para merecer esto, una revancha inmediata vuelvo y le digo, una racha histórica siete defensas como campeona más que cualquier otra mujer, creo que la que le sigue es eh, es Joanna John Yeche con seis eh, entonces sí, se la merece Se la merece Valentina Shoshenko Yo creo que veremos una revancha inmediata eh, Entre estas dos eh, Sí vi a Dana White un poco Yo sé que a él no le gusta hacer peleas Esa misma noche Pero vemos muchas veces cuando pasa algo así Dice sí, revancha inmediata Así como Kamaru Usman contra Leon Edwards eh, Se vio mucho más decisivo en decir eso en este caso no lo vi tan decisivo, no sé si piensa que de pronto hay otra mejor opción por ahí, eh, pero no sé, yo, yo creo que sí veremos una revancha inmediata. Vuelvo y le digo, la pelea más grande que se puede hacer en las 125 libras y solo por mérito, solo, Valentina Shevchenko se merece esa oportunidad de, de, de no tener que hacer la fila otra vez. ¿no? Ella ha hecho lo suficiente en esa división pero sí un desempeño excelente de Grasso claramente está mostrando mejoría claramente está en su prime 29 años de edad esperen más de esta peleadora creo que de aquí en adelante eh, por más de que sea favorita o no entrando a un combate en este caso una revancha inmediata con Shevchenko eh, creo que muchas personas ahora sí la ahora sí no, no 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 van a ver no van a ver a futuro cuando hablemos de un combate de, de Alexa Grasso ahora sí la van a considerar como una amenaza legítima para cualquier peleadora, porque lo es, lo es. Eh, Alexa Grasso es una peleadora élite, eh, y cuando estás hablando de peleadores de los dos, tres mejores del mundo, todos tienen chance, todos tienen chance. Entonces, Grasso clara, claramente comprobando eso esta noche. Pero sí, histórico el desempeño de, de Alexa, muy, pero muy bueno, muy bueno. Y felicidades a Alexa y a todo ese equipo, eh, 100% hecho en México o Guadalajara. Eh, algo que vuelvo y lo digo Y, y yo sé que ustedes de pronto eh, Ahora se, se, se Les da un poco de jartera Cuando siempre menciono esto Pero miren yo he estado cubriendo este deporte Por casi 10 años profesional, profesionalmente eh, o bueno sí ya 10 años eh, Y pues mucho Antes de eso veía el deporte Como, como fan Esto hace 5 años era No, no se imaginaba ya hace 10, olvídense. O sea, las artes marciales mixtas hace 10 años en México no casi ni existían. Era algo, sí, local. Pero, pero de que un peleador mexicano podía llegar a estas alturas, ni se pensaba. Y en tan poco tiempo tenemos tres campeones. Increíble, increíble. Y lo que viene, ¿no? Y lo que viene, porque esto no para aquí. Vuelvo, le digo, Irene Aldana por ahí está presente... Eh, jasmine Jauregui hay, hay muchos peleadores mexicanos Que pintan para, para bastante Peleadores hispanos Chito ver ahorita pelea a finales de este mes Que yo iré, yo estaré presente ahí en San Antonio En esa cartelera Voy a hacer ese viaje eh, Sí, increíble Increíble Bueno eh, ese es mi análisis del evento Estelar, coestelar de UFC 85. Rápidamente voy a eh, hablar un poquito de otros resultados importantes, darles así un, un, un pequeño resumen, un, po, un pequeño análisis así como de primerasas, eh, porque quiero armar aquí un campito para contestar sus preguntas, ¿vale? Entonces eh, les recuerdo, eh, en unos minutos estaré contestando sus preguntas, entonces pónganlas ahí en el live chat de YouTube eh, si quieren tener aquí la pregunta en, en el programa. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat reciben prioridad, pero no exclusividad. Y también, y aquí pongo la, la gráfica, denle un like a este video si son tan amables. Buen review en podcast. Y, y bueno, eh, suscríbanse al canal si no lo han hecho y si son nuevos, pues bienvenidos. Bienvenidos por acá. Aquí Dani Segura. Hablando con ustedes en directo. Bueno, bueno. Eh... ...rápidamente entremos a otro resultado... ...en las 170 libras... Shafka Rakmonov derrota a Jeff Neo ...vía sumisión... Eh, ...Mata León en, en el tercer asalto... ...a los 4 minutos y 17 segundos... ...una pelea que... ...no, no, no 100% igual a esta pelea... ...pero muy cercano... ...en el sentido de, ...y estoy comparándola a la que vimos hace poco entre Islam Makashev y Alexander Volkanovski ahora, en, este, en ese caso para ese caso, pues Volkanovski muchas personas pensaron que él ganó y, y, lo, y, y él sale viéndose como el ganador a pesar de haber perdido este no fue el caso, obviamente eh, hubo una clara finalización aquí no hay ninguna controversia no hay ninguna duda quién es el mejor peleador en este caso Shafka Rakmonov pero sí quiero comparar a, a estas dos peleas en el sentido de que el valor de los dos peleadores no bajó Usualmente el que gana sube y el que pierde baja Como vimos en el evento estelar y en el evento coestelar. No se puede decir que el valor de Valentina Shevchenko no bajó un chin después de esa derrota Pero esta es una de este, de este tipo de peleas que no se ven muy a menudo Donde sí, hay un ganador, hay un perdedor, hay un resultado no controversial, contundente, claro Pero aún así yo creo que el valor de Jeff Neal subió bastante porque Shavkar Rakmonov antes de pelear contra Jeff Neal se había visto casi que inmortal un peleador con ningún, ninguna carencia un peleador que le estaba pasando por encima a todo el mundo con facilidad un peleador con un nivel superior a toda la competencia y por mucho y, y entra aquí contra Jeff Neal y sí fue superior no solo con la finalización pero antes de, de haberlo finalizado Shavkar Rakmonov iba ganando la pelea en, en mi opinión eh, pero Jeff Neal lo hizo ver un poco más humano. Jeff Neal le conectó artísimo, 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 artísimo y le defendió bastantes derribes, bastantes derribes. Y creo que eh, ya empezamos a ver la parte humana de Shafka Rakmonov, Yo todavía sigo pensando que es un peleador sazo, que tiene un potencial increíble para ser campeón de UFC, pero la, esa invencibilidad que traía... Creo que ya la vemos volverse un poco más humana, porque si Jeff Neal le puede conectar, imagínense qué es lo que puede hacer, no sé, un Leon Edwards, un Camaro Usman, eh, un Colby Covington, peleas mucho más complicadas que Jeff Neal. Ahora, pueda que Rakhmunov tenga lo suficiente para ganarle, de todas maneras, a todos esos peleadores, eso el tiempo lo dirá. Pero de que se vuelven más reñidas en mis ojos, se vuelven más reñidas. Jeff New tuvo bastante éxito en este combate. Conectó con hartos puños. Eh, le ganó en varias posiciones de clinch contra la jaula. Donde Jeff New estaba siendo presionado. Y le hace una reversa. Y luego él es el que está en control. Le, de, le, le defiende a hartos derribes. Eh, y vuelvo y lo digo. Y le, lo, lo conecta bastante. Hay algo que sí creo que eh, que sí juega a favor de, de Shafkat. Es que tenemos ahora una respuesta para su quijada Antes no había sido probada Y hoy día sí Jeff Neo pega durísimo durísimo. Es uno de los peleadores Con la pegada más dura en 170 libras Y Shafkat se comió Todo Todo lo que Jeff Neo le mandó Es más, por gran parte de ese combate Lo hizo sin protector bucal Entonces, Y ni siquiera lo pidió Yo creo que ni siquiera él se dio cuenta Herb Dean fue el que vio eso y, y paró la pelea. Y le dijo, hey, ¿tienes? y él, Ah, no. Pero sí, Shafkar Rakmonov, vuelvo y digo, sazo Pero creo que vimos en esta pelea, eh, por más de que haya sido un, un resultado muy bueno. Eh, vimos una versión más humana de Shafkar Rakmonov. Y Jeff New por más de que esto haya sido una derrota, creo que el valor de Jeff New sí incrementa. Creo que eh, hoy día... La gente va a tener mucho más respeto por Jeff New, porque así como en el evento Cuestelar, mucha gente esperaba que Rakmonov le pasara por encima a Jeff New con facilidad. De hecho, a mí me sorprendió qué tan difícil la tuvo Rakmonov. Yo sí también pensé que iba a ser un combate más, más fácil para Rakmonov, pero claramente no lo fue y tuvo que sudarse ese combate para, para poder conseguir esa finalización. Entonces, eh, para mí, Rakmonov ya está listo para un top 5. Eh, está a una pelea de pelear por el campeonato, sino dos. Sabemos que en esa división hay bastante política. Hay varios peleadores ahí esperando por su oportunidad de título. Y no, se, no, no les ha llegado. Hay hartos contendientes. Está, Bueno, veremos qué pasa entre más Vial y Burns. Pero el que gane va a estar en una buena posición. Eh, Colby Cointon sigue con nombre por ahí. Y viene de una victoria, por más de que sea hace un año. Eh, Belal Mohamed está presente. Eh, quién sabe qué va a pasar con con Hamza Shimaev y bueno, y ahora Rakmonov sube y bueno, tenemos todavía una trilogía entre león y, y Camaro entonces hay una fila muy larga de contendientes eh, eso pueda que ponga a Rakmonov más lejos de lo que pensamos a una pelea de título, pero digo en, en una ocasión o situación normal Rakmonov debería estar a una pelea de un campeonato, o sea, pelea con un top 5 y ahí sí Jeff New, creo que estaba como número 7. Pelea con un top 5 y ya. Y si le ganas, campeonato. Entonces, eh, sin duda está ahí tocando la puerta y es un contendiente al título, claro, claro, claro. Y Para Jeff Neo, pues pues, eh, que regrese y pelee contra cualquier otro contendiente. Bueno, ahora pasamos a las 155 libras. Mateus Gamrot derrota a Jalen Turner vía decisión dividida 29-28, 28-29 y 30-27. Obviamente eh, esos dos puntajes a favor de Mateus Gamrot. Eh, esta estuvo complicada y, y vi algo de gente criticándome un poco ahí en redes acerca de mi puntaje. Yo tuve esta pelea un 30-27 para Mateus Gamrot. Eh, un 30-27 muy muy engañoso porque no creo que 30-27 eh, represente la verdad lo que vimos en esa pelea. Que fue un combate muy pero muy pero muy cerrado. Eh, la cosa es que por más de que haya un round cerrado, o sea, tienes que poner un 10 para cualquier peleador. Entonces, yo había dicho, yo juzgué esa pelea un 30-27, pero para mí es aceptable un 29-28 para Jalen Turner, ya que uno de esos rounds sí me pareció que fue claro para Gamrot y los otros dos pudieron ir para cualquier lado. Yo en lo personal me fui con Gamrot, pero entiendo que Jalen Turner tenía el caso para hacerlo. Ahí lo que pasó en esa pelea fue que eh, el que hizo más daño y que usualmente ese es el criterio, usualmente no, ese es el criterio principal eh, para juzgar una pelea o eh, un round, perdón, eh, el que hizo más daño ahí fue Jalen Turner, pero lo hizo por muy, muy poco. La verdad que no conectó lo suficiente. Entonces fue cuatro minutos de Gamrot. Conectándole, no tan duro Pero conectándole y controlándolo En el suelo y pegándole con ground and pound Y de pronto un minuto, 40 segundos De momenticos Donde Jalen Don Turner conectaba Y, y, y hacía sentir un poco El poder a, a Gumroad eh, Entonces ahí es cuando Es difícil balancear las dos cosas Entonces eh, creo que la gente Que me mandaba esa crítica eh, Gente que no está Pensando correctamente porque Si uno ve esa pelea o sea, pueden haber varias verdades No solo hay una verdad, ¿no? Si es, si es esa pelea, se puede juzgar Vuelvo y lo digo, dos rounds que van para cualquier lado Entonces, si eso está presente Recuerden O puede ser un 30-27 para Gamrot O así como puede ser un 30-27 También un 29-28 para Turner Entonces, eh, bueno Una pelea muy, muy cerrada, vuelvo y lo digo eh, Esto otra pelea, creo que aquí el valor de los dos peleadores sube. Gamrot sin duda es una amenaza para cualquiera. Un buen strikling, tomó esta pelea de corto aviso. Un buen, eh, un buen eh, juego de takedowns, un buen control. Turner es el John Jones de las 155 libras. Un poder increíble, largo, rápido. Eh, claramente le falta en la lucha, aunque tenemos que tener en cuenta que se fajó con uno de los mejores en ese departamento, con, en la división. Pero si Jalen Turner quiere ser un día campeón, hoy día ese título, el dueño es Islam Makashev, Turner no tiene chance para ganarlo. Viendo cómo Gamrad le ganó, una pelea contra Makashev no le iría muy bien. Pero por lo menos ya sabe que, cuál es la área en la que se tiene que enfocar. Creo que Turner sí es un peleador muy bueno, joven, todavía con mucho potencial, pero claramente necesita mejoría. En lo que es la lucha. Apenas 27 años de edad. Así que tiene todo el tiempo del mundo para mejorarlo. Y, y arreglar eso. Pero el peleador más versátil. Más completo de esa noche. Fue Mateus Gamrot. Fue Mateos Gamrot. Eh, esa edición está complicada. Veremos que le sigue a, a Gamrot. Que había perdido en su pelea anterior. Contra Benio Derriush. Yo creo que pelee contra si Charles Oliveira llega a perder de pronto contra Charles Oliveira. O el perdedor entre Chandler y Fisiv. Eh, de pronto un Rafael Dos Anjos. Eh, eh, ese tipo de nombres me gustaría ver. Y, y para Jalen Turner, eh, no sé qué tan grave fue la lesión de Dan Hooker, que fue su oponente original pero me gustaría que, que UFC volviera a visitar ese macho y e hicieran ese combate. Me parece un combate bueno y, y sí, me, me gustaría verlo y creo que tiene sentido incluso después de que haya perdido ahorita en, en 2.85. Bueno, y ahora hablando de la primera pelea de la cartelera estelar, Bowneco por fin hace su debut dentro de UFC y hace lo que todo el mundo esperaba. Esto sí estaba en, en las apuestas. Eh, Boneco entró como creo que 1.500 menos 1.500, que eso ya es abismal. Eh, y bueno, hizo lo que todos pensábamos que iba a hacer. Le pasa por encima a Jamie Pickett, cierra la distancia, lo lleva al suelo y lo somete. Eso es lo que Boneco hace. Ahora vi por ahí algo de controversia diciendo que Bounico le dio un rodillazo a, a bajo a Jamie Pickett y por eso fue el takedown. Entiendo, entiendo, pues eh, yo vi la repetición y, y sí se vio algo ahí, eh, pero creo que si quitan eso, de todas maneras el resultado hubiera sido igual. No, no creo que eso hubiera impactado así muchísimo. También eh, Jamie Pickett no vimos que se haya desplomado, como vimos con Mana Martínez en esa misma cartelera. Eh, él siguió peleando también, entonces no le dijo nada al referí. Entonces eh, eh, entiendo por qué la gente de pronto se queja un poco de eso, pero aún así yo creo que el resultado hubiera sido igual. De hecho, miren al evento estelar: el primer intercambio a John Jones le pegan ahí abajo una patada durísima que, en mi opinión, venía con más impacto que, que la rodilla de Bow Y John Jones le pasa por encima a Zero Gun y le hubieran podido dar tres patadas más a John Jones. Eh, en esas mismas partes y creo que hubiera ganado el combate igual a, contra Cirogan eh, Lo mismo aquí con Bo Neko, eh, creo que eso no cambia nada Entonces entiendo que hay gente, las reglas son las reglas Pero, pero yo creo que ese resultado era inevitable Y, y si Bo Neko apenas 4 y 0 dentro de UFC, esto no se ve Especialmente en el 2023 De pronto hace muchos años en el peso pesado se veían peleadores entrar 3 y 0, 4 y 0 pero hoy día, en el 2023, no. Eh, y Bowneco, sin duda, el peleador con menos experiencia dentro de UFC hoy día, por mucho. Eh, en cuanto a experiencia de artes marciales mixtas, obviamente. Pero, pero probablemente el, el peleador con más promesa dentro de UFC, eh, Bowneco, yo creo que va a ser campeón sí o sí. Eh, es cuestión de tiempo. O sea, un peleador que ya Digan lo que sea de Jamie Pickett, no tenía el mejor récord, eh, tenía más derrotas que victorias dentro de UFC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo el hecho de que Jamie Pickett llegó a UFC y ha tenido victorias dentro de UFC, eso ya lo pone por encima de, del, del 80% de los peleadores de este mundo. Muy pocos pueden llegar a UFC. Es, es jodidísimo llegar a UFC. Muy, muy difícil. Y sobre todo ganar. Hay peleadores que llegan a UFC y no ganan ni una y lo sacan. Jimmy Pickett ha ganado peleas. Se ha medio mantenido. Veremos ahora después de esta derrota. No creo que, que se quede dentro de UFC mucho tiempo. Pero sin duda se ha mantenido por un tiempito. Tiene dos victorias dentro de, de UFC. Y ganó un Dana White Contender Series. Un peleador de 4-0. y 0 No le debería ganar a alguien que está dentro de UFC. No, esto no debería pasar. Bowne, eh, vuelvo y lo digo, por más de que ese oponente no haya sido de, 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 de un nivel súper alto, tener en cuenta que Bowne encontró esa pelea con 3 y 0. O sea, que alguien de 3 y 0, alguien que lleva peleando como profesional un año, no debería tener lo suficiente para ganarle a alguien con más de 20 peleas como profe profesional, más de 10 años de experiencia peleando como profesional y ya estando en UFC. Entonces, yo sé que hay gente que dice, ay, pero le ganó a J.B. Pickett analicen la situación otra vez porque esto no debería estar pasando eh, súper súper impresionante vuelvo y lo digo por más de que Jimmy Piquet no, no sea el peleador eh, el mejor peleador de UFC ahí sí vuelvo y lo digo eh, ustedes saben como a mí me gusta tratar a los prospectos con cuidado siempre se puede hacer de más después por ejemplo pelea, pelea, pelea y se le dan dos peleas de más que uno dice, no, pues ya estaba listo para el top y, y siguieron dándole peleas de más eh, de, de no tan alto calibre, eh, se pasaron un poquito. Bueno, eso es lo único que hace es alargar un poquito ya peleas grandes. Pero, o sea, no hay nada malo, no hay ninguna consecuencia que viene de eso. Pero apresurarte y hablar de más, poner a un peleador de más, si sí trae consecuencias. Entonces, por eso a mí me gusta ser un poco precavido. Es mejor ser un poco cuidadoso. Y vuelvo y entiendo. Bowne con una estrella. Gran nombre. Harto potencial. Pero sigue siendo un peleador de 4 y 0. Y tiene mucho que aprender. Por más de que tenga mucho conocimiento en otras áreas. Pues, en lo que es la lucha. Tiene bastante que aprender. Entonces, yo lo único que espero. Es que UFC sea un poquito paciente con él. Sabios. Y... Y, y le den este tipo de peleas por lo menos dos o tres más Para que ya coja cancha y ya eh, mandarlo contra ya peleadores de nombres a futuro Pero no, no me gustaría verlo, por más de que tenga para competir No me gustaría verlo ya con peleadores top Pero quién sabe, UFC a veces se, se apresura mucho con prospectos eh, Bueno gente, ahora sí, eh, ese fue todo el análisis de la cartelera estelar Voy a abrir el suelo para preguntas entonces, eh, les recuerdo, si quieren hacer una pregunta, pónganla ahí en el live chat. Voy a quedar por ahí unos 15 minutos o 20 minutos más, ¿vale? Y luego eh, cierro transmisión. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, pongan ahí en el live chat preguntas. Eh, como siempre, las preguntas del super chat reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Y bueno, y pongan ahí su voto en, en la encuesta. Tenemos la encuesta ya abierta. Eh, pónganla y, y al final repasaremos eh, los resultados. ¿Vale? Bueno, y como siempre, suscríbanse si no lo han hecho y denle un like al video o un buen review en podcast. Bueno, señores, eh, ¿qué preguntas por acá? El Matthew dice, hola Dani, ¿cómo ves a Alexa Grasso para una revancha con Valentina? Yo vi superior a Alexa en striking y si pule un poco más, eh, su, si un poco más su labor de suelo, creo que puede repetir el resultado. Eh, saludos, grande. Gracias Matthew. Eh, Yo creo que si se hace la revancha inmediata Yo pongo a Alexa Grasso como favorita Y por muy poco personalmente Pero que creo que es lo que va a pasar Alexa Grasso, eh, perdón, Valentina Shevchenko será favorita Yo creo, y, pero no por mucho eh, Creo que eh, Alexa Grasso se está haciendo respetar acá eh, Vi mucha gente criticándome acerca de esto eh, No mucha, no mucha, de hecho Un par de personas no crean, yo leo comentarios eh, pues porque yo soy el que manejo y hago todo en este canal, eh, en mi entrevista con Valentina Shevchenko previo a este combate que la publiqué el martes algunas personas, hubo un par de personas que eh, que me habían dicho, hey Dani tú por qué preguntándole a, a Valentina Shevchenko sobre el retiro y respetuoso primero que todo no me parece para nada respetuoso una pregunta muy muy normal los peleadores se retiran Valentina Shevchenko lleva literalmente 20 años como profesional en las artes marciales mixtas. Tiene 34 años de edad. Es una pregunta muy, muy normal. Entonces no le veo y no le hice feo. Ahí ya te, te ves mal. Te vas yo le hice por una pregunta, en, en mi opinión, con, se, la, se la hice con mucho respeto. Pero algunas personas pensaron que yo estuve un poco insistente. Pero miren a, a, a lo que yo voy. Valentina Shevchenko lleva en este deporte 20 años como profesional, tiene 34 años de edad, ahorita en dos días, el 7 de marzo cumple 35 eh, Sí ya está empezando a, a bajar revoluciones, Valentina, eh, claro la división ha mejorado eh, y la está alcanzando Pero es un poquito de las dos cosas, Valentina antes estaba acá y la división acá, la división ha subido Valentina ha bajado y ahora ya están las peleas bien parejas Lo suficiente para que haya perdido su título Y usualmente en este tipo de etapas Los peleadores piensan mucho en el retiro o se retiran Si, empi si empiezan a haber decline muchos se van Y entonces ahí va mi pregunta Una pregunta muy normal para, la, para Valentina ¿Has pensado en el retiro? 20 años como profesional, 35 años de edad Una pregunta muy normal y vuelvo entonces aquí a mi punto, que va esta pregunta. Para una revancha, Valentina va a estar más vieja, más estudiada. Y miren, Valentina está haciendo esto. Grasso está haciendo esto. Y no, no es un insulto, no, es, no estoy aquí siendo irrespetuoso porque en los comentarios me, me van a caer. Es la realidad. Mientras te pones más viejo, o sea, hasta en algún punto O sea, a la edad de, de, de graso, mientras te pones más viejo Más entras a tu prime y mejoría Pero hay, hay algún punto Donde esa montaña rusa empieza a bajar y, y no estoy siendo Irrespetuoso Le pasan a todos los grandes del mundo A BJ Penn, a todos Como dicen en inglés Father time is undefeated El padre del tiempo está invicto Nos gana a todos Quieranlo o no, grande o no, campeón o no entonces, ahí es donde iba mi, mi, mi pregunta para, para Shevchenko. Pero bueno, eh, yo creo que Alexa, miren, si le fue bien en esta, le va a ir mejor en una pelea de. en una revancha inmediata a Valentina Shevchenko. Va a tener la confianza de campeona, ya tiene experiencia en, en, en lo que es día de medios, fight week, eh, para un pay-per-view gigante, lidiar con esa presión. Tenía la presión de hacer historia para México. Va, va Valentina a estar más estudiada Va a mejorar más su suelo Su defensa de, de, de takedown Para una revancha Va a entrar en mejores condiciones Pero claro, puede que Valentina Shoshenko eh, También cometió un error muy grave En esa pelea eh, Puede que esté más atenta a eso Y, y le gane una decisión También están las cartas, ¿por qué no? Eh, pero yo, yo diría que Si vieron una pelea medio competitiva O competitiva aquí con Alexa Grasso y Shevchenko, van a ver a una pelea aún más competitiva. Alexa Grasso va a entrar mucho mejor a una revancha de, de campeonato. Y como dices tú, el boxeo ya lo comprobó que, que de pie es un chin mejor que Shevchenko. El suelo sería lo que tiene que trabajar y solo se tiene que enfocar en, en esa área entrando, bueno, no solo en esa, pero eh, una de las grandes áreas en las que se tiene que enfocar a una revancha inmediata. Jorge aquí diciendo, también, ¿dónde están eh, los haters de Graso Miren, te voy a dejar tener, no sé si eres eh, Jorge, no sé si eres mexicano. A los mexicanos tienen su, 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 su derecho para, para decir lo que quieran hoy día con, con tres campeones. Eh, pero vi a muchas personas también en los comentarios diciendo eso, como, ¿y tú dónde estabas cuando, no, eh, apoyado, cuando no, no estabas apoyando a Graso O sea, a otras personas y eso. Y les digo, es muy normal, o sea, no, no lo tomen a pecho a toda la gente de México Para la gente que no apoyó a Alexa y, y, y se fue con el pick de Valentina Shevchenko Vuelvo y le digo, un pick muy normal de hacer eh, Si tú te fuiste con Grasso, pues bueno, todo tu crédito Pero el, el pick previo a la pelea era muy lógico irse con, con Shevchenko Shevchenko obviamente eh, estaba en un mejor momento Grasso evolucionó aquí Bastante, dio un paso adelante Bastante, entonces eh, No le den tan duro a la gente que, que escogió a, a Shoshenko. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Aquí A13 causando caos en los comentarios Bruno Enzo dice, eh, Dani, hola Dani, el giro de Valentina fue innecesario, muy mala decisión, ojalá se dé la revancha y ya se tiene razones suficientes para un pay-per-view en México. Sí, vuelvo y lo digo, ese giro de Valentina fue un grave error, pero ya el equipo de graso lo tenía estudiado, ella misma había dicho que estaba esperando en algún tiempo del combate para ese giro, para ella poder tomar la espalda y atacar de la manera que lo hizo, entonces... Sí, fue un error de Valentina Shevchenko, pero también a la misma vez fue un cálculo de, de Alexa, porque de pronto muchas personas no hubieran estado o no hubieran hecho un game plan, una estrategia para ese error específico o ese movimiento específico y, y no hubieran tomado ventaja de, de ese momento. Entonces, eh, entonces eh, acá hay un poco de dos. Eh, lo que quiero decir con esto es que Grasso no ganó por suerte. Ganó por estar bien preparada y por estar ahí presente y, y por uh, sí por hacer su trabajo. Aquí Grasso tiene gran responsabilidad en esa victoria. No fue... O sea, Valentina Soshenko no se la dio. Punto. Eh, y han habido combates así en el pasado donde hay errores tan graves que uno dice fue más porque este peleador no hizo esto que porque el otro hizo tal cosa. Eh, no, en este caso Grasso tiene mucho, mucho crédito y mucho valor en esta victoria. Entonces no... Pero que no le quiten eso. Y en cuanto a esta segunda parte, ni siquiera fue una pregunta, fue más un, un comentario. Ojalá se dé la revancha y ya, ya se tienen razones suficientes para un pay-per-view de México. Yo no voy a... Os, espero, a mí me encantaría ver un pay-per-view en, en México, pero UFC a veces actúa de unas maneras muy, muy extrañas. Eh, yo creo que si UFC no lleva dos, dos eventos, o sea, dos eventos de UFC en México es obvio. Obvio, 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 obvio. Eh, si no llevan dos eventos de UFC en México, eso sería un chance, pero perdido. Los campeones van y vienen. Hoy día tienes tres campeones mexicanos, pero vuelvo y le digo, le deseo todo, toda la suerte del mundo a México y mucho éxito a futuro. Pero tú no sabes qué es lo que el futuro traiga. Puede que a finales del 2023 no, no haya ningún campeón mexicano. Tú no sabes eso. Y vuelvo a digo, no quiero hacer aquí negativo o hago fiestas, pero es una posibilidad, claro. Entonces, eh, UFC tiene que aprovechar esta oportunidad ya, 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 ya. Por lo menos dos eventos de UFC en México. Si no los dos pay-per-views, un fight night y un pay-per-view. Pero UFC a veces trabaja de, una, de unas maneras muy extrañas y les gusta mantenerse de una manera. Como no hacer la pelea de Jorge Masvidal y Colby en Miami. Literalmente pelearon en 305 Day, que es o sea, el día oficial de Miami, y, y la hicieron en Las Vegas. Entonces UFC a veces hace cosas de ese estilo. Entonces también no, no me sorprendería si, si no van a México este año, a, a pesar de tener tres campeones de UFC. Eh, pero espero que sí, porque la verdad que hay una gran oportunidad aquí para hacer crecer aún más el deporte en México, con tres campeones hechos y nacidos en México. Entonces eh, espero, espero verlo. Sería muy bueno Bueno, aquí tenemos eh, Una pregunta del Super Chat Si no estoy mal Bastantes comentarios hoy Esta pregunta viene de Marco y Marco dice, Dani, ¿crees que Aaron es más difícil para Alexa? ¿Más difícil que quién? Valentina Shershenko, me imagino que es la persona con la que quieres eh, comparar. Eh, complicado yo diría que sí yo diría que sí eh, Shevchenko es más versátil que Aaron Blanchfield en cuanto a todas las áreas pero hablando de, del grappling específicamente y eso fue lo que le dio más problemas a Grasso de, de todas las áreas del, de, de las artes marciales mixtas contra Valentina hablando del grappling específicamente Blanchfield sí es mejor que Shevchenko en mi opinión entonces, eh, yo creo que en cuanto a estilos de pelea, sí sería una pelea más complicada para Alexa que la pelea con Shevchenko. Eh, pero ahí en esa pelea, Alexa tendría un gap, una un, una ventaja más grande en el, en el striking, mucho más grande contra Blanchfield que contra Shevchenko. Entonces, ahí de pronto las cosas como que se emparejan un poco. Pero si yo tuviera que escoger... Yo creo que sí, Aaron Blanchfield es, es el matchup más complicado para Alexa Grasso hoy día. O Tatiana Suárez. Bueno, Tatiana Suárez ya le ganó a Alexa Grasso. Y eh, Tatiana Suárez, pues eso fue en 115. Pero Tatiana Suárez, pues hoy día hizo su regreso en 125. Aunque tiene planes de regresar a 115. Y yo estaba en contra. Yo sé que esto es otro topic. Yo estaba en contra de eso. Pero si yo soy Tatiana Suárez. Yo pensaría muy, muy bien eh, Bajar de, de categoría Porque el corte es jodido Es malo para la salud Cortar de peso y estar Bajo de esa grasa eh, corporal Te hace más susceptibles para lesiones Que ya ha tenido muchas Y brother, literalmente tienes una Victoria, y no solo una, una Victoria, pero una finalización Sobre la campeona actual Sí, yo sé que fue hace un tiempo Sí, yo sé que Alex ha evolucionado Pero pues, eso sigue existiendo ahí no solo te debería dar confianza en cuanto a un combate en sí pero también es más fácil pedir una pelea de título y tener ahí un argumento ya teniendo una victoria sobre la campeona entonces yo si fuera Tatiana Suárez pensaría muy bien otra vez sobre, sobre esas decisiones sobre esas decisiones porque para mí 125 se ve una, una categoría más 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 eh, Sí, está posicionada mejor en 125, yo creo hoy día eh, Suárez, que en, que en 115. Bueno, seguimos eh, con las preguntas. ¿Cuánto tiempo vamos? Bueno, contesto una y Y me voy. Y bueno, y repasamos encuestas, ¿sí ven? Me estoy acordando. Eh, ¿Qué hay por acá? Men, muchos, muchos comentarios hoy. ¿Cuánto vamos a la asistencia? Casi casi 400. Bien. Ahora ya, ya estoy viendo comentarios. Dice que, que, que Zero Gun muy inflado. Que, que quién se le ocurrió escoger a Zero Gun entrando a este combate. Es muy fácil hablar después de Muy fácil hablar después de Pero entrando al combate Cirogan tenía un, un bastante Bastante con qué decir Que podía ganar el combate Muy fácil hablar después de Eso es lo único que, que diría Eso siempre pasa, ¿no? Ah, yo sabía Ah, tal cosa Pero no bueno, aquí hay muchos comentarios Y ni puedo ver qué es comentarios ni qué preguntas eh, Entonces voy a cerrar aquí transmisión Pero primero repasemos lo que es eh, La pregunta de la transmisión, ¿vale? La pregunta de la transmisión Bueno, entonces voy a cerrar aquí encuesta ¿Hay alguna otra pregunta del Super chat? Déjenme y me cercioro No quiero aquí dejar a nadie por fuera eh, No, no señor bueno, entonces voy a cerrar aquí encuesta. Denme un segundito. Bueno, encuesta cerrada. Cerrada, cerrada, cerrada. Y la pregunta de la transmisión es, ¿John Jones es el GOAT, el más grande de todos los tiempos, de las artes marciales mixtas, sí o no? 87% de ustedes dijeron que sí, apenas el 12% dijeron que no. Esta para mí es muy fácil. Esta para mí es muy, muy fácil. Eh, me gustaría mucho escuchar el argumento de la gente que dice que no Creo que si alguien dice que no Y ustedes ya me escucharon hablar porque pienso que sí Yo personalmente Eso porque todavía ven a George St. Pierre que merita pienso yo pero la verdad que es, es un poco complicado a armar argumento no Complicado no, pero creo que en este momento Jones sí es claro que es el GOAT. O creo que algunos de ustedes piensan que George St. Pierre todavía sigue siendo el número uno. Que pronto hay un argumento ahí. O son haters de John Jones. O les importa mucho las sanciones de antidoping para John Jones. Algo que George St. Pierre no tuvo. Creo que esas son las únicas opciones. Fuera, fuera de esas tres, de que o eres un hater de John Jones, o tienes a Jersey Pierre como el número uno, o, o le pones mucho valor a John Jones dar positivo por sustancias prohibidas. Eh, fuera de esos tres, no, no veo que otra opción exista para decir que John Jones no, no es el GOAT. Eh, para la gente que dice que va ah, John Jones pues estaba dopado. ¿Saben cuánta gente John Jones peleó que estaba dopada ¿Saben cuánta gente? Víctor Belfort. Vaya ni vean el físico de ese man. Una nevera y le ganó. Cheo Sonnen admitió recientemente en un programa que estaba dopado peleando con John Jones, le pasaron por encima. Sí, los esteroides y eso claro que tiene un un efecto, pero, pero también al final del día si no eres un buen peleador Puedes hacer todos los esteroides y todo el dopaje del mundo Y no vas a llegar a ninguna parte No vas a llegar a ninguna parte Es una conversación muy, muy complicada, muy larga de tener eh, Este no es el, el tiempo, pero yo Vuelvo y le digo, le quita algo de brillo Pero no, no en cuanto a mérito, mérito, no yo veo que no Y vuelvo y le digo, George St. Pierre, también un físico tremendo no peleó en una época donde Yusada existía ¿Quién sabe qué tenía en el, en el sistema? También, nunca sabe Nunca sabe, no vuelvo y digo No estoy acusando aquí, yo no sé nada es, Simplemente digo que la posibilidad Pues siempre existe ahí, ¿no? Eh, pero sí Bueno gente, entonces voy a cerrar transmisión eh, Un par de cosas eh, Antes de cerrar Eh, bueno, eh, primero que todo Gracias a toda la gente que comentó Que vio en vivo, que estuvo aquí dando preguntas En eh, eh, Para el show, muchas gracias Gente, eh, les recuerdo por favor Denle un like al video, síganos En todas las redes, un buen review En podcast si están escuchando Esto en audio, igualmente eh, Sigan al canal en las redes sociales En arroba Hablemos MMA, Twitter, Instagram y Facebook, a mí me pueden seguir En esas mismas plataformas en arroba tv. Esta semana eh, se viene una entrevista con Daniel Marcos, el peruano, que hizo su debut en UFC 283 en enero. Eh, estará publicando en estos días. Igualmente veré si puedo hablar con Alexa. Obviamente debe estar súper, súper ocupada. Entonces no sé si, si eso será posible, pero eh, voy a intentarlo. Y, y bueno, por ahí tengo otras sorpresitas también que verán en el transcurso de la semana. Así que esténse. Atentos a, a, al canal acá Y como siempre prendan la campanita Para que les llegue las notificaciones eh, Sobre cualquier eh, nuevo contenido Que se, que se publique aquí ¿vale? Un abrazo gente, cuídense Espero que hayan disfrutado las peleas de UFC 85 Una cartelera espectacular John Jones histórico Alexa Grasso histórica eh, increíble. increíble lo que vimos esa noche Así que fue una, una excelente cartelera Entonces bueno gente, eh, muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Chao! Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA